0: Herr Jesus Christus, jetzt sagen wir dir erstmal Dank, dass wir versammelt sein dürfen und wir bitten dich, rede heute Abend durch dein Wort. Herr Jesus, bring uns das in Erinnerung, immer wieder aus unseren Herzen hoch in unseren Menschengeist, damit wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Der erste Brief an die Kolosser, wir gehen weiter und lesen mal wieder ab Vers 19. Aber wir wollen uns erst ab Vers 22 in das Thema dann einklinken. Also der Paulus hatte an die Kolosser geschrieben. Und da heißt es, denn es war das Wohlgefühl, Wohlgefallen der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und euch, die ihr einmal einst entfremdet und Feinde waret, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er nun versöhnt in den Leibe seines Fleisches durch den Tod. Und hier beginnen wir mit unserem Vers, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und festbleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Soweit. Geschwister, dieser Text heute Abend, das ist lebende Praxis oder auch sollte ausgelebte Praxis sein für die Kinder Gottes in der Nachfolge. Und wenn wir Fragen sollten oder Fragen hätten, wie lange, dann heißt es, solange es heute heißt. Immer. Jeden Tag aufs Neue. Und wie lange dann? Solange wir auf dieser Erde leben. Warum? Warum? Nochmal der Vers 22b, um euch heilig, tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das sind eins, zwei, drei Dinge, die uns der Herr Jesus hier vor die Herzen stellt. Beginnen wir mit dem Ersten, unsträflich. Denken wir an 1. Korinther 11, wo man die Sünde hat anbrennen lassen. So, wenn man ein, 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 ein Fleischklumpen in einen Topf reintut und dann Öl drauf und dann bei 500 Grad, wenn es zu so heiß wird, oder 300 Grad, dann so lange schmoren zu lassen, bis das Fleisch verbrät bis da ein übler Geruch und Qualm aus dem Topf kommt. Da war, ist dann das Unglück passiert und so ist es auch in Korinth gewesen. Gott musste züchtigend eingreifen. Gott lässt lange Zeit, Gott gibt viel, viel Leine. Aber irgendwann, wenn man in der Verantwortung steht und Dinge weiß, und damit, ich sag's mal, rumspielt, kann man schnell aus einem unsträflichen Zustand in einen sträflichen Zustand kommen. Strafe, Züchtigung, muss nicht immer sein. Aber oftmals ist es der Auslöser, irgendwelcher Dinge, Krankheiten oder Unglücke, die wir uns selbst herbeirufen durch Unheiligkeit, durch unvergebene Sündenschuld. Heilig heißt aber auch, dass wir heilig sein sollen, abgesondert. Absonderung von der Welt, soweit es geht, von der Sünde. Und tadellos, nicht dass die Menschen, dass wir nach außen hin ein frommes Gesicht machen, dass sie sagen, guck mal, der, der hat immer so ein freundliches Lächeln, das muss bestimmt ein Kind Gottes sein. Nein, nein. Gott beurteilt, wie er uns beurteilt, vor allen Dingen unser Herzen. Und wenn wir uns jeder selbst angucken, nicht auf den anderen, dann wissen wir, dass wir trotz alledem immer noch erbärmliche Sünder sind und dürfen doch heilig, tadellos und unsträflich uns vor Gott in der Nachfolge aufstellen. Das ist schon ein Gott, das sage ich euch. Mit viel Nachsicht und mit der größten Liebe, die es gibt. Als Junge, als ich Junge war nach dem Krieg, da waren viele Häuser zur Bombe kaputt. Und oftmals ging man in die Schule und wenn man dann mittags aus der Schule rauskam, da stand da ein Bagger, da waren Leute mit Schippen und Schaufeln, da wurde ein großes tiefes Loch gebaggert. Und ich hatte mich immer für solche Dinge interessiert. Onkel, was machst du da? Ja, hier bauen wir ein großes Haus. Aha, ein großes Haus wird gebaut. Das nahm man so mit. Ein Haus wird gebaut. So, dann am anderen Tag oder drei Tage später, dann hat man gesehen, da war das Loch richtig viereckig, da waren Leute, die liefen mit Schubkarren und da wurde unten das Fundament gelegt. Da wurde der Keller, der Boden gelegt. So, und dann sah man dann, wie die Steine so langsam wuchsen. Die Mauern kamen immer höher. Und dann sah man aber auch, wie, wie manche Zimmerleute und die Maurerleute so Hammer hatten. Die haben Steine durchgehauen, in die Ecken reingesetzt. Das hat mich interessiert, wie genau die diese Steine durchschlagen konnten. Die Steine wurden passend gemacht, damit die in dem Gebäude oder an dem Gebäude richtig sitzen sollten. Geschwister, ich nehme es nur als ganz, ganz schwachen Vergleich für die Gemeinde, das, was ja wirklich das Haus Gottes ist. Und wenn der Herr Jesus ein Haus baut, dann nimmt er auch die behauenen Steine und setzt sie genau da hinein, in die Ecke, in den Winkel, wie er es für richtig hält. Wir haben nicht alle das gleiche Maß im Glauben. Jeder so, wie es der Herr Jesus ihm gegeben hat. Und jeder, der in die Hand des Herrn Jesus kommt als Kind Gottes, der sollte sich auch behauen lassen. Alles das, was nicht passend ist. Früher nahm man ja Feldsteine. Und da wurden die geschlagen und gespalten und verziert und die wurden eingesetzt. Wir dürfen niemals vergessen, vielleicht haben wir es noch nie gehört, das allerschönste Haus, das je gebaut wurde, das ist die Gemeinde Jesu. Hier auf dieser Erde. Nicht so ein Klotz da, wie so ein Schandweg in der Gegend. Das allerschönste Haus. Und in diesem Haus ist der Herr Jesus auch mit drinnen in seiner Gemeinde. Das dürfen wir nie vergessen, dass er auch der Hausherr ist und für alle Zeit bleibt. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen stellen, vor den Augen des Herzens. Wenn ich nun diese Mauerleute gehört habe, wenn ich gefragt hätte, was wird das, Ja, mein Junge, das wird ein Haus, dann habe ich das geglaubt als Kind. Die bauen da ein Haus. Ich habe gesagt, ja, die, wenn ich zu Hause kam, die bauen da ein Haus, das war für mich sicher. Und so bauen auch wir mit an dem Hause Jesu, an der Gemeinde, oder sollten mitbauen. Da wo er uns als Helfer mit in den Dienst hineinnimmt. Da war nicht nur ein, 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 ein Maurer, da waren viele. Da waren viele. Und jeder hat mit der Hand angelegt, dass uns das bewusst wird. Aber vorher, vorher ist etwas Entscheidendes passiert, bevor dieses Haus hier auf der Gemeinde, also als Gemeinde gebaut werden konnte. Da musste erstmal der Sohn Gottes für sterben. Dafür hing er am Kreuz. Dafür hing er am Kreuz, Geschwister, mit unseren Sünden beladen und hat sie weggetragen. Dahin, wo Gott ihrer nimmer mehr gedenken wird. Und wir sind berufen nicht nur an diesem Haus mitzubauen, sondern geistlich auch darin zu wohnen, fest. In Matthäus 28 lesen wir dazu. Im Vers 17 sagt er, 18 ist es. Und Jesus trat dazu, bevor er auffährt, Himmelfahrt, und redet mit ihnen und sprach, und es hört genau zu, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das geht nur da, wo sich Gläubige sammeln. Es geht nicht um ein Gebäude. Die Gemeinde ist, ist ein geistliches Haus. Da geht es nur über das Wort Gottes allein und nur allein. Und nicht wie ich denke, ich meine oder der hat gesagt oder jener hat widersprochen. Es geht um die, um die Belehrung des Wortes Gottes. Und da haben menschliche Meinungen überhaupt nichts zu suchen. Null. Sonst verlaufen wir uns in den Verwirrnissen dieser Welt. Das ist ein großer Irrgarten. Und wer sich darin einmal so richtig verirrt hat, der kommt nur mit größter Not da wieder raus. Und wir, wir stehen alle in Gefahr, in diesem Sog der Welt hineinzukommen. Ich kann euch nur eins sagen, wer dem Teufel den kleinen Finger reichen will und meint, erkennt es mal versuchen, den hat er schon am Hals. Den brüllenden Löwen, den sieht man nicht. Wenn er brüllt, hört man ihn, aber er kommt leise. Er jagt aber leise und er hat viele, viele verschlungen und hat sie verschleppt. Und da haben wir den einzigen Halt allein nur durch das Wort Gottes in der Versammlung, da wo der Herr Jesus inmitten zweier, wenn es nur zwei sind oder drei, auch dabei ist. Es geht nicht um die Größe der Gemeinde. Es geht um das Echte, was der Herr Jesus an uns sehen möchte. Und trotzdem, und trotzdem sind wir noch nicht vollendet, Geschwister. Ich folge, versuche nachzufolgen seit über 40 Jahren und ich sehe immer noch, Herr Jesus, du musst noch Geduld mit mir haben. Du musst, du musst mir immer neues Licht geben, Herr Jesus, dass ich dich mehr erkenne. In Vers 22b im Kolosse 1 um euch heilig und tatlos und unsträflich vor sich hinzustellen. Von der Seite Gottes ist uns alles gegeben, alles, alles. Da fehlt nicht ein Stäubchen, um in diesen Zustand hineinzukommen. Es liegt an jedem einzelnen Gläubigen selbst. Es liegt auch daran, was in der Gemeinde und wie verkündigt wird. Ob die Frage der Tadellosigkeit, der Heiligkeit und der Unsträflichkeit einfach so lau übersprungen wird, Geschwister. Das darf niemals Niemals sein. Die Heiligkeit ist eine Kernaussage Gottes, an der wir uns zu halten haben. Das bringt den Sieg, das bringt die Jesuserkenntnis, das bringt das, das Glauben, das mein Glaubensgebäude in Festigkeit. Das bringt mich dazu, dass ich den Heiland mehr lieben kann, wenn ich sehe, was er für mich vorher schon alles bereitet hat und mir das im Wort Gottes hinterlegt hat. Für jeden einzelnen Gläubigen, als auch für die Gemeinde, für uns alle. Und wie wichtig der Umgang mit seinem Wort ist, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. So wie die Rebe das Bündel der Weintrauben am Weinstock hängt. Wenn die Rebe von, von dem Weinstock getrennt ist, was passiert? Vertrocknet sie. Ganz einfach. Ganz einfach. Und so vertrocknen Kinder Gottes, so vertrocknen Gemeinden und gehen Gemeinden unter. Das wird dann keine Auslese oder Bärenauslese. Das wird nichts. Ein Satz mit X heißt nichts, dass uns das bewusst wird. Kommen wir einmal auf die Seite Gottes. Erstens, dass wir gerechtfertigt sind durch den Glauben an sein Blut. Verheißung zum ewigen Leben. Du bist errettet und am Richterstuhl spätestens sind deine Sünden getilgt. Alle weg, gereinigt, wo es dann ab in die Ewigkeit geht. Dann ist eine neue Schöpfung in uns, von der auch der Paulus redet. Welche ist Christus in euch? Ist uns das bewusst? Das sind die Worte Jesus, Sieh, ich bin bei euch alle Zeit. Er zieht ein und bleibt. Und drittens heißt es, da geht Gott so weit, dass er sagt, dass die neue Schöpfung nicht mehr sündigen kann. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9. Diese neue Schöpfung in uns, Geschwister, auf die schaut der himmlische Vater, wenn er seine Kinder sieht. Und sieht nur Licht in dieser neuen Schöpfung, die noch nicht mehr sündigen kann, weil er Christus ist. Das ist unsere Garantie, dass wir nie wieder verloren gehen können. Aber für die Heiligkeit, unsere, für deine und meine Heiligkeit, hat er uns selbst in Verantwortung gesetzt und einem jeden von uns, in seine eigene Hände die Verantwortung gelegt. Unsere Heiligkeit, denken wir an das böse Herz. Lest les dazu Markus 7, Vers 21. Das böse Herz, Geschwister. Es ist wie ein Vulkan, das immer wieder Eruptionen von Sünde nach oben hoch losschickt. Böse Gedanken, Ebruch, Hurai, Mord und all die anderen Dinge, die der Jesus aufzählt. Das sind 13 Stück, 13 Dinge. Und 13 heißt zahlen symbolisch Empörung. Empörung gegen Gott. Und trotzdem, und trotzdem sollen wir heilig und tadlos sein. Und uns unsträflich vor ihm bewegen, obwohl wir dieses Herz in uns haben. Es ist kein Widerspruch. Das ist Gottes Güte, das ist Gottes Liebe, das ist Gottes Nachsicht, weil er weiß, dass wir ohne Sünden nicht mehr sein können. Wir sind in unserem Fleische Total verseucht. Es gibt nicht, gar nicht so viele Metastasen von, von Krebsarten, äh, wie wir Sünden in uns haben. Das sind Berge. Da kann man Güterzüge mitfüllen, Geschwister. Wenn man das in Materie sehen würde. Und trotzdem, ich wiederhole das, Möchte uns der Herr Jesus heilig, tatlos und unsträflich vor sich hinstellen? Ja, wie geht das? Jetzt sehen wir erst mal, was für ein Thema wir hier im Kolosserbrief angerissen haben. Scheinbar, scheinbare Widersprüche. Nein, nein, das ist Gottes Güte. Das ist wirklich Gottes Güte. Dass uns das bewusst wird, was für einen Gott, welch einen herrlichen und guten Gott wir haben, vor dem wir kein frommes Theater spielen müssen. Ein Glück. Ein Glück. Und warum wollen wir erstmal dazu den ersten Petrusbrief aufschlagen? Da heißt es im Kapitel 2 Vers 1, lege nun ab alle Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und alles Üble nachreden, ablegen. Man kommt rein in ein Haus, möchtest du den Mantel ablegen? Naja, wenn die Bude warm ist, nicht in Antarktis Antarktis, nicht, aber bei uns 30 Grad Zimmertemperatur, bitte nimm den Mantel ab. Aber dieses Ablegen ist ja kein Mantel. Bosheit kann uns ummanteln, ja. Und Trug auch und Heuchelei und Neid und alles über Nachhinein. Sondern das Ablegen ist es Bekennen. Wenn Gott zeigt, so bist du, dann haben wir das ihm zu bekennen, auszusprechen vor Gott. Und nicht sagen, ja, das mache ich nicht mehr, das will ich nicht mehr tun. Nein, nein. die Sünde mit Namen aussprechen, los sagen. da gibt es greuliche Sachen, schlimme Sachen, die sich in uns verwurzelt haben. Die Bibel redet von der bösen Wurzel. Und die stoßen immer wieder hoch, die kommen immer wieder hoch, wenn man wenn man äh, Gras sieht, nicht? Wie nennt sich das Gras, was immer wieder hochkommt, was tiefe Wurzeln hat? Quäke, ne? Die kommt immer wieder hoch, da reißt du das Grünkraut raus und die Wurzel, solange ein Stück Wurzel drin ist, kommt es immer wieder hoch. Da muss die Wurzel ausgegraben werden. Das geht in die Tiefe und so ist es auch im, im Glaubensleben bei uns, Geschwister. Da zeigt der Herr Jesus, da ist noch mehr, da ist noch ein ganzes Nest von Wurzeln. Das muss raus, das ist eine böse Wurzel. Und die bringt Bitterkeit mit sich und verunreinigt die Gemeinde. Lest es nach. Wir wissen ja gar nicht, was für, was für Todesursachen wir mit uns rumschleppen Denkt daran, das böse Herz. Und dann redet der Petrus im Vers, 1. Petrus 2, Vers 2 weiter. Und wie neugeborene Kindlein. Ja, wir sind von neuem geboren. Und seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Evangelium, Milch unverfälscht. Manche schmecken ja die Milch, wenn man Maggi reintut. nicht? Aber das ist nicht nach dem, nach dem Sinn der Kuh. Und so können wir auch das Wort Gottes schön verfälschen. Nur viele Streicheleinheiten weitergeben. Das hast du gut getan. Ja, lieber Bruder. Wir haben ja einen großen Gott, der hat bestimmt nicht hingesehen. Mach so weiter. Nein, nein. Gott sieht alles. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Hebräer 4, Vers 12. Gott sieht es. Und dann sagt er weiter, auf dass ihr durch dieselbe, durch die Milch, durch das Evangelium wachset zur Errettung. Nicht die Errettung der Seele, sondern in. Im Glaubensleben, wenn die Hindernisse sich aufbahnen durch Sünde, Verfolgung und sonst Krankheiten und all der Dinge, die auf einen Gläubigen zukommen können. Glauben, dass man weiß, Gott ist Erhalter alles Lebens, aber Gott nimmt auch Leben. Aber es steht geschrieben, Gott ist Erhalter alles Lebens, aber am meisten oder am ersten für die Gläubigen. Dann sagt er weiter, wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Ach du liebe Zeit, wenn wir diesen Vers verstehen würden, dann würden wir alle über unsere Sünden weinen dass der Herr gütig ist. Weißt du nicht, Römer 1, nicht 2, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße, zur Umkehr, zum Bekennen leitet. Wir haben es mit einem gütigen Gott zu tun. Und der dazu auch noch langmütig ist. Wie trampeln wir oft auf der Langmütigkeit Gottes herum. Ja. Im Orient gibt es Trampeltiere, aber die Sündigen nicht, aber wir, wie die Trampeltiere. Dass uns das ins Herz fallen möchte. Und dann jetzt denken wir an das Haus, an den Hausbau. Werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ja. Wonach geht dein Sinnen? Wonach geht mein Sinnen? Der Herr Jesus denkt zuallererst an seine Gemeinde, an sein Haus. Der Gei nicht? Der klagt darüber, über die Gläubigen, die... Ihr baut nicht eure getäfelten Häuser und das Haus des Herrn bleibt leer. Er fordert sie auf, steiget hinauf, geht ins Gebirge. Hackt Holz, bringt Bäume, baut. Das sind Menschen mit gemeint. Das ist Bemühung der Liebe für die Gemeinde, dass sie wächst. Gott musste das wirklich beklagen. Durch den Hagei. Wie sieht es in unserem Leben aus? Ja, da sitzt ja einer, der verkündigt ja. Aber das will Gott nicht. Das will Gott nicht. Aber das wissen wir auch. Wohin geht unsere Gesinnung? Und dazu schlagen wir einmal auf den Korintherbrief Kapitel 2, 1. Korinther, 2, Vers 12. Da redet der Paulus und sagt: Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist auf das wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind, welche wir auch verkündigen, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Also, Gott hat uns in seinem Wort etwas hinterlassen, damit wir wissen, was Gott von dir, von mir, von seinem Haus, von seiner Gemeinde will. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, will ich das auch? Es geht nicht darum, dass ich nur hier sitze und höre, sondern tue. Und wenn ich nicht weiß, was ich tun kann, dann gehe ich irgendwo hin, nicht zum Bäcker, da gehe ich dahin zu jemandem, der sich um die Gemeinde sorgt und fragt den, was kann ich tun. Wo darf ich anfassen? Es gibt genug, Geschwister. Es gibt genug. In Epheser 4, 23. Da geht es weiter. Wir wollen, soweit es geht, alles mit Bibelstern belegen, dass keiner hinterher sagen kann, ich, ich habe es nicht gewusst vier 4, Abvers 23, da heißt es, im Vers 20 lese ich mal, ihr aber habt den Christus nicht also gelernt, in Ausschweifung oder äh, Unreinigkeit auszuüben. Er ist heilig, rein, sündlos. Vielmehr hat er unsere Sünden auf sich geladen. Aber wir lesen weiter. Wenn ihr auch anders gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, abgelegt habt, den alten Menschen, der nach den betrügerischen Lüsten verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung. Und angezogen habt den neuen Menschen das Alte abgelegt, bekannt so lange, bis es ausgetilgt ist. Und das dauert unser ganzes Leben lang, Geschwister. Unser ganzes Leben. So versündigt sind wir. Also gegen uns ist so ein strahlender Reaktorblock, wie da in Tschernobyl ist nichts. Wir sind viel giftiger, viel giftiger. Ich möchte nur eins sagen, die ja. eine, die, der eine Fall Adams und Evas bis heute hatte, hat wie viele Milliarden Menschen in die Hölle gebracht. Ja, so viele sind nicht durch Tschernobyl umgekommen. Auch nicht durch Fukushima. Und wenn eine Sünde mit in die Ewigkeit hineingenommen würde, die würde da weit wieder hochköcheln, dann wäre es auch im Himmel bald um uns geschehen. Deswegen müssen wir alle an dem Richterstuhl des Christus vorbei. Alle. Absolute Notwendigkeit. Und ich wiederhole, und trotzdem will uns Gott unsträflich sehen. Heilig und tadellos. Das geht, Geschwister, das geht wirklich. Ich lese weiter. Aber erneuert werdet in dem Geiste eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit. Ach ja, die Lüge. Gibt die Schwester die Lügen dass sich die Balken biegen, die Schüsse. Und die merken nicht, dass es der Jesus offenbar macht. Vieles macht der Jesus offenbar. <lacht> Wer auf den Wink des Heiligen Geistes achtet, da zeigt der Heilige Geist ganz glatt an, dass es gelogen. Nicht alles, aber vieles, wo es um die Dinge der Gemeinde geht. Er deckt Heuchelei schonungslos auf. Das ist wunderbar weil der Herr Jesus, soweit es irgend geht, ein, ein reines Haus haben möchte. Ja. Wenn es eine Gemeinde geben würde, Geschwister, die ganz, nur ganz heilig ist, ohne jede Sünde, ohne alles, wenn ich da reinkommen wäre, wäre sie wieder schwarz. Deswegen gibt es diese ganz reine Gemeinde. Lasst euch ja nicht von Leuten beeindrucken, die da sagen, jetzt bin ich von neuem geboren, jetzt sündige ich nicht mehr. Die neue Schöpfung kann ich sündigen, aber ich ja und der andere auch. Ich spreche hier von Kindern Gottes nicht, von Kindern der Welt. Lassen wir uns nicht durch irgendwelche Dinge da die die Menschen da erzählen verkohlen in Römer 12 Vers 2 Römer 12 Vers 2 da heißt es Ach, ich lese mal Vers 1 da schreibt der Paulus den Römern: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, ganze Hingabe an Christus. Ja, egal was da passieren mag, gib dich ihm hin. Besser geht's nicht. Und da sagt er: Welcher euer vernünftiger Dienst ist und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet, jetzt pass auf, verwandelt. Der Gläubige, der dem Herrn Jesus nachfolgt, wird verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Ah, der Sinn, ich, ich halte jetzt an meine Stirn, das ist aber falsch, meines Herzens, das ist richtig, muss Jesus suchen. Erkennet ihn auf allen euren Wegen. Wir werden erneuert durch eine Gesinnung, das heißt, Christus will in uns größer werden. Das ist die Landeinnahme. So wie Israel damals, als es in das gelobte Land hineinging, da waren die Feinde und da waren die greulichen äh, Dinge da. Die Feinde mussten weg und die Gräuel mussten weg. Die mussten ausgerottet werden. Ja. Genau das Und da haben viele Angst vor, Geschwister, dass man das alte Leben, seinen Götzendienst und dem Teufel durch Sünde zu dienen, ausrottet. Dann bleiben sie lieber unheilig und sind nicht unsträflich und sind nicht heilig abgesondert für Gott, sondern für die Welt und für den Herrscher dieser Welt. Und jetzt gehen wir in den ersten Korinther, Kapitel 2, Vers 16. Von wegen, wenn ich immer höre, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ach, Wisst ihr, was das ist? Ich will nicht. Wenn ich nicht kann, aber Gott kann, wenn ich will. Aber Gott, weil wir den so wenig auf Rechnung haben, den Sohn Gottes wie auch unseren himmlischen Vater, darum können wir nicht, darum versagen wir auch. 1. Korinther 2, Vers 16. Da heißt es, es ist die Frage an uns, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt für dein Leben, für mein Leben, für die Gemeinde? Wer? Und jetzt passt auf, das geht weiter. Wir aber haben Christi Sinn, in der neuen Schöpfung kommt mit eine neue Gesinnung, Christi Sinn in uns. Und er muss sich ausbreiten. Christus muss sich in uns wirklich, er muss Gestalt annehmen. Nicht ein freundliches Lächeln, sondern dem Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Das ist das Thema. Das ist das, was Gott will. Durch die neue Gesinnung mit Christi Sinn verändert zu werden. Ach, was Gott uns für Hilfe gegeben hat, Geschwister, und was er uns alles hier im, im, im Worte Gottes mitgeteilt hat. Es lohnt sich, die Bibel wirklich mit Buchstaben aufzuessen. Geistlich. So ist das. Wir sollen mit geistlicher Erkenntnis weiterkommen. Und nur damit. Und jetzt schlagen wir die Apostelgeschichte 2 auf. Und das ist hier die Krankheit, die Todeskrankheit der Gemeinde Jesu, die Krankheit der Kinder Gottes. Dass sie diese Verse, obwohl sie sie kennen und wissen, nicht befolgen. Da zeigt uns der Herr Jesus die Urgemeinde. Und da lesen wir, wie die angefangen haben, nachzufolgen. Da heißt es: sie verharrten aber. In der Lehre der Apostel. Verharren heißt, dass ich wie ein, ich sag's mal, ich habe draußen so eine Brunnenfigur stehen, die steht schon da, ich weiß nicht wie viele Jahre, die bleibt da stehen, und das ist Verharren, als Kind Gottes in der Gemeinde alle meine Stunden mitnehme. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das ist die Belehrung, die mich weise machen kann, wenn ich die Belehrung nehme, für mich, für mein Leben in Anspruch nehme. Und da heißt es, ich lese nochmal weiter: Sie verharrten aber in der Gemeinschaft. Aha. Das ist das zweite Teil. Die Gläubigen in Gemeinschaft. Ich frage mich heute Abend, wo die Kinder Gottes alle sind. Das ist keine Gemeinschaft, Geschwister. Wenn ich dahin kommen kann, wo meine Brüder, wo meine Schwestern sitzen. Ich bin 19 Jahre, drei, viermal die Woche nach Bremen gefahren. Mir war keine Stunde zu viel. Da war, das ist der Herr Jesus in der Gemeinschaft. Also, und dann, sie verharrten aber im Brechen des Brotes. Nicht nur, wenn es mir mal schlecht geht, dass ich mal schnell zum Mahlfeier komme. Geschwister, ein Nichtverharren im Brechen des Brotes oder ein Nichtverharren in der Gemeinschaft und ein Nichtverharren in der Lehre, wenn ich meine Gemeindestunden versäume, das ist sündiger Zustand und damit wird das Brot gebrochen. Ich muss es hier mal so ganz klar ausdrücken. Wenn meine Gesinnung nicht Jesus sucht, den Heiland, der für mich und meine Sünden so schrecklich sterben musste, um mich zu erlösen und dann ich mich in solch einer untreuen Weise der Gemeinde entziehe und dann das Brot breche, ich glaube, sollten doch die roten Lampen auch aufleuchten bei Gläubigen. Und wo waren sie, wo verachten sie noch? In den Gebeten. In den Gebeten. Das war der. Ge das ist der Urgedanke des Herrn Jesus für seine Gemeinde. Und wie weit ist die Gemeinde davon abgewichen? Wie weit, wie weit, wie weit. Und dieser Gott der Liebe, der geht uns immer noch nach und nach und nach und wird nicht müde.